0: Heute sitzt mir endlich mal eine Frau gegenüber. Und was für eine.
1: Das Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele 5.
0: Sarah-Lisa Vollm ist bei uns zu Gast im Festival der Liebe. Podcast? Wieso eigentlich?
1: Weil ich Teil des Ensembles bin vom von? Festival ja, der Liebe.
0: Genau, und dies <lacht> das lacht ist heute vor mir, liebe Zuhörer. Wir haben ja eine Flut von prominenten und großartigen, hochinteressanten Leuten. Das Festival der Liebe als Podcast ist ja eine Gesprächssituation mit Leuten, die Tele5 umgeben. Und jetzt haben wir es nach dem Herrn Fröhlich, dem Oberkellner aus dem Festival der Liebe in Bad Gastein, die Chefin, die Heimliche, erzähl doch mal was zu deiner Rolle im Festival der Liebe.
1: Coco, meine Rolle, ist die Chefin, die das nicht vorhandene Geld, die nicht vorhandenen Gäste und die nur gering vorhandenen Probleme durch das Hotel wälzt und betreut. Und eigentlich eher eine kriminelle Vergangenheit hat und die im Hotelgewerbe zu vertuschen versucht.
0: Also eine Personenwaschanlage. Quasi. Ja, das heißt, wir sind schon sehr nah an deiner Person dran. Du bist äh, die genialste Schauspielerin da, weil äh, du musst auch allen das Gefühl geben im Festival der Liebe in Bad Gastein, dass alles so ist, wie die es sich wünschen.
1: Genau, wir tun so. Also ich sage auch immer, es könnten Gäste kommen. Ich tue so, als hätten wir einen total vitalen Hotelbetrieb. Und ich muss das so gut tun, dass die anderen es nicht in Frage stellen, obwohl gar keine Gäste da sind und auch nie Geld durch ihre Hände geht.
0: Die Frage, die sich Zuschauer immer wieder stellen, ist, weiß der Concierge Serge das genauso wie du, dass das alles nur noch eine untergegangene Welt ist, die zu Tode verwaltet wird?
1: Serge weiß mehr, als er wissen will. Das heißt, bei ihm ist es eher so ähm, Vertuschen vor sich selbst auch. Der weiß das, aber der hat das outgesourced an mich.
0: Also ein schöneres Leben ist zu glauben, dass es schöner ist, als es ist. Genau. Das ist eigentlich ein schönes Rezept fürs Leben, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Man braucht nur jemanden, der dann für einen quasi dem äh, Sturm ins Auge blickt.
0: Welche Person im Festival der Liebe ist deine Lieblingsperson außer deine
1: eigene? Romy, das Zimmermädchen. Ja, gespielt die von Sandra von Ruffin. Genau. Und die finde ich ganz äh, bezaubernd. Also in echt. Ist sie sowieso? Aber auch als äh, Romy. Ich finde, das ist eine ganz tolle Figur, die so. Die ist ja, so So unheimlich
0: auch. schlau, dass die das dann auch alles weiß.
1: Ja, aber die hat ist in ganz anderen Sphären unterwegs. Die ist also viel die, zu wolkig, um, um die, die Realität zu Die beschäftigt wahrzunehmen. sich wirklich mit so. Ähm
0: der Herr Fröhlich, der Oberkellner, weit in den 80ern, ist auch viel zu schlau, ist aber schon ein wenig gedankenkrank.
1: Der hat auch einfach, der ist wahrscheinlich der Pflichtbewussteste, das muss man ganz klar sagen. Also der. Das Silber wird nie benutzt, aber 80 Mal poliert. Ist aber Der sehr tödlich so geworden in letzter so in Zeit. So ne? ähm, in seinen Aufgaben, dass er, glaube ich, sich darauf konzentriert.
0: Ja, also eine hochsympathische Truppe, die jetzt, wie gesagt, in ihrer Grundformation für den Grimme-Preis nominiert ist, was uns sehr überrascht hat, aber auch sehr glücklich macht.
1: Ja, sehr. Das ist irgendwie Gut, Grimopras ist gut.
0: War dein Wunsch.
1: War mein Wunsch. Dein
0: Lieblingswunsch.
1: Finde ich ganz. Was kann ganz jetzt noch
0: kommen? Oh Gott,
1: viel. Es, es, es kann ja immer noch so äh, viel kommen. Ich bin ja auch, es hält auch immer nur relativ kurz. Ich freue mich immer über so Dinge. Und dann geht das so zwei Tage, wo ich denke, ja gut, dann können wir da jetzt mal so einen Haken machen. Und dann denke ich mir, ja, aber das wäre jetzt auch noch schön oder besser. Also mir würden noch viele Dinge einfallen.
0: Die Sarah-Lisa Vollm, wenn man mit anderen über dich spricht, ähm, hat eins immer bei allen, die ist so toll. Bei allen, Männern wie Frauen, alle sagen, die ist so toll. Was stimmt an dir nicht?
1: Äh, ich glaube, die Aussage stimmt nicht. Ich äh, bekomme ja manchmal auch äh, Leserbriefe oder Kommentare oder treffe auch Leute, die das sehr anders sehen und die mich ganz äh, scheußlich finden. Nein, nein. Doch,
0: habe ich noch ey, ganz ohne Scheiß, keinen einzigen. Ich habe auch das gesucht. Das
1: habe ich ganz, äh, ganz oft.
0: Was wirft man dir vor?
1: Nur alles mögliche, also so ähm, dass ich meine Kinder vernachlässige, dass ich ähm, schiele, dass ich eine schlechte Schauspielerin bin. Ich wirft dir vor, dass du schielst. <lacht> ja, wirklich. Also so, <lacht> so kann man doch nicht gucken. Ähm, dann natürlich auch Sachen, die ich sage, also äh, ob das jetzt irgendwie um Mann-Frau-Thematiken geht oder um Kindererziehung geht oder dass ich, also es ist so ganz, obwohl ich ja immer versuche eigentlich zu sagen, jeder soll machen, wie er will, ist der ganze. Ah, die hat das und das gemacht, dann findet die auch, dass alle das so machen müssen. überhaupt nicht, kann überhaupt nicht. Und dann werden die Leute noch aggressiver und sagen, wie, jetzt bietest du mir nicht mal die Möglichkeit, in richtige Opposition zu gehen. Das ist so.
0: Deine Ausstrahlung ist grundweg positiv. Du strahlst die Leute immer an. Du gibst jedem das Gefühl, dass du gerade im Moment sehr glücklich bist, ihn zu sehen, sie zu sehen. Ist das Schauspiel, ist das eine, eine Machart oder ist das aus dir heraus? Und wieso soll ich dann da ob jemand kritisieren?
1: Das ist eine gute Frage, weil meine engste Umgebung das, glaube ich, nicht so empfindet. Ich glaube, ich halte das für, für wichtig und auch für richtig, dass man sich jetzt mal so öffentlich und wenn man sich mit Leuten umgibt, da auch ähm, freundlich verhält und ne, was soll ich jetzt dir schlechte Laune bereiten? Und wenn ich dann so nach Hause komme oder ins Büro komme, bin ich eigentlich schon eher als äh, Pessimist, als schlecht gelaunter Pessimist <lacht> verschrien, der eigentlich immer nur der Meinung ist, dass alles schlecht läuft. Und das ist äh, eine interessante Diskrepanz, die ich da auch äh, wie ein Außenstehender beobachte und noch nicht durchschaue.
0: Du bist Mutter von vier Kindern. Ja. Du bist 34 Jahre alt. Ja. Du bist Schauspielerin, mhm. du bist Autorin, mhm. vielleicht auch Drehbuchautorin. Du bist auf jeden Fall Produzentin, du bist Ehefrau, du mhm. bist Freundin, du bist Tochter von sehr jungen Eltern, du bist selber sehr jung. Ähm, was stimmt denn da jetzt nicht? Irgendwas ist doch da nicht gleichmäßig. Also was ist die wichtigste Rolle in deinem Leben momentan? Hm.
1: Ich glaube, dass die nicht ohne einander funktionieren. Also ich würde, wäre es natürlich super, wenn eine Mutter von vier Kindern sagen würde, oh, das Wichtigste sind natürlich meine Kinder oder ist die Familie. Und ich glaube auch, dass die Familie die Basis ist. Aber das würde nicht funktionieren, wenn ich die anderen Sachen nicht machen dürfte. Wäre ich die scheußlichste Mutter der Welt? Es funktioniert nur, weil ich mir so eine Plattform geschaffen habe, auf der ich mich austoben darf und Dinge machen darf. Ich kenn, Mein Mann sagt das manchmal, kannst du jetzt endlich mal drehen gehen? Du bist unerträglich. <lacht> kannst du dich einfach mal eine Woche lang mit anderen Leuten prügeln und tanzen und schreien und dann kommst du wieder nach Hause und dann ist es wieder gut.
0: Und wie oft prügelst du dich so?
1: Ähm, naja, so in, in Film habe ich mich, im Festival der Liebe wurde noch nie sich geprügelt. Aber sonst habe ich mich schon viel... Auch geprügelt in Film.
0: Warum bist du in Hechingen geboren?
1: Weil meine Familie aus der Nähe von Hechingen stammt, also gar nicht.
0: Könntest du einem unserer Hörer erklären, wo das ist?
1: Hm. Das,
0: das weiß man nämlich. Ist das bei Heilbronn?
1: Ja, also Hechingen ist tatsächlich in Baden-Württemberg oder ist in Württemberg, ist aber. Da, wo das Schloss Hohenzollern ist, ist also das Stammland der Hohenzollern, die ja dann auch die äh, Preußenkönige stellen. Die also jetzt das, gerade
0: die Bundesrepublik verklagt haben. Genau,
1: also die größte, ähm, sagen wir mal, Clan-kriminelle Vereinigung, die <lacht> es so gab in Deutschland. Ähm, sehr viel Reichtum zusammengetragen. Und das ist so, äh, genau, Hohenzollersches Stammland. Das ist so, meine Verwandtschaft kommt von der, ja, vom Fuße der Schwäbischen Alb quasi.
0: Kannst also du das? So Idiom.
1: Zur so Sprecher. Vodalbra. Ha, ein bisschen vielleicht.
0: Wie lange hast du da gelebt? Ein Jahr. Also gar nicht.
1: Also gar nicht. Aber meine Großeltern leben natürlich dort im, ähm, in Heigerloch, wo der Atomkeller ist und das Heigerlocher Schloss. Und deshalb bin ich vertraut mit dem Dialekt. Und für andere Leute mag das auch ähm, sinnvoll klingen, für Leute von dort, die denken. Wie redet die denn? Dann bist, du,
0: dann bist du ähm, in eine andere Dialektregion verschleppt worden?
1: Ja, nach Freising. Da ist Oberbayern. Oberbayern, genau. Da Aber hört aufgeregt. man auch nicht? Ja, also wenn man schwäbische Eltern quasi mit diesem voderalbra dialekt hat, die dann versuchen in Bayern an der TU München Fuß zu fassen, dann äh, haben die sich relativ schnell ein Hochdeutsch angeeignet. Und das habe ich dann auch getan.
0: Und abgeholt habe ich dich heute Morgen in Bad Tölz? Ja. Wo deine Eltern wohnen oder mein dein Vater? Mein genau. Und leben tust du in Berlin? Ja. So. Und wenn du es dir jetzt aussuchen könntest?
1: Würde ich auswandern. Wohin? <lacht> ähm... Das ist so so ein Klischee natürlich, aber ich glaube, ich würde wahnsinnig gerne und gar nicht, weil ich das als Stadt so toll finde, sondern weil da so viel passiert von dem, was ich mache, würde ich sehr gerne zumindest für eine Zeit mal in New York oder in L.A. leben. Ich hm. finde, ne, ich mache ja auch viel im, im Kunstbereich und da ist einfach so viel los. Da Ach, Kuratorin einfach so, bist du ja auch. Da ja. arbeiten so viele Leute, mit denen man gerne arbeiten will und da sieht man so viele Dinge und da wird einfach... Das gemacht, was man auch so bewundert, und das ist jetzt so ein Klischee, natürlich. Aber irgendwie finde ich, find ich das spannend. finde ich gut.
0: War dein Weg, der ja noch gar nicht so lange ist in deinem Alter, ähm, vorgezeichnet? Wusstest du, dass du das so wirst?
1: Ich wusste nur, dass ich das will. Ich hatte aber keine Ahnung, wie das funktioniert, also wirklich Null habe aber zum Beispiel mal mit sieben, als ich gerade so schreiben konnte, angefangen, meine Memoiren zu schreiben, weil ich dachte, dann habe ich im Alter nicht so viel zu tun. Mhm. War dann nicht so äh, ertragreich, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da was ist, was raus muss und dass ich auch spielen will. Ich habe halt dann so Schultheater gespielt und so, aber ich wusste nicht, wie das funktioniert, wie man da hinkommt.
0: Also die Frage wäre jetzt, die Zwölfjährige vor... Erst 22 Jahren. Und erst 22 Jahren ist ja heute, sagen wir mal 1997, 1997. wir Erwachsenen können uns gut daran erinnern. Wir waren schon erwachsen. Da warst du auf der Schule und wusstest schon, dass du Schauspielerin wirst?
1: Interessanterweise habe ich neulich so ein Freunde-Buch gefunden und da war ich neun. Und da wusste ich das schon, da war aber noch nicht klar, ich wollte auch eventuell Balletttänzerin werden. Balletttänzerin oder Schauspielerin, ich habe damals noch Ballett gemacht. Aber das war irgendwie völlig klar. Haben deine Bühne, Eltern das unterstützt
0: Schreiben. oder gesagt, das geht vorbei?
1: Ja, überhaupt nicht. Also ähm, die hatten auch nie was dagegen, aber die waren ja auch sehr jung und, waren, und dann haben sie sich auch noch scheiden lassen. Und sie waren sehr dann auch mit sich beschäftigt. Und ich erinnere eine Situation beim Schnitzelwirt in Weng. Wo ist das? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, es gibt ein Schnitzelwirt in Beng und da gibt es unfassbar viele unterschiedliche Schnitzel mit verschiedensten Panaden. Ich hatte ein Schnitzel mit Cornflakes Panade. Ich weiß das ist wie heute, ich fand das super damals. Und dann habe ich das zu meinem Vater gesagt, dass ich gerne Schauspielerin werden würde. Woraufhin er mir erklärte, dass ich ja wirklich überhaupt nichts könnte, was man dafür bräuchte. Nicht reiten, nicht fechten, nicht singen und überhaupt alles, was an dieser Otto-Falkenberg-Schule notwendig wäre. Ich hätte es überhaupt nicht drauf und eigentlich wäre ich jetzt auch schon zu alt, um diese Dinge noch zu lernen. Das wird nichts, ähm, kannst du auch nicht, vergiss es. Und dann habe ich das auch nie wieder gesagt zu jemandem, bis ich schon, bis ich das erste Mal schwanger war. Dann habe ich das zu meinem Mann gesagt, weiß ich auch noch wie heute im im Auto vor Edeka auf St. Pauli, habe ich gesagt, ich will doch Schauspielerin sein. So lange hat es gedauert, fast äh, zehn Jahre, elf Jahre.
0: Andere würden aber ihr ganzes Schicksal darauf zurückführen, wenn der eigene Vater einen so dist.
1: Ja, ja, klar.
0: Also es muss schon wehgetan haben.
1: Ja, aber das ist natürlich, also ich ist immer die Frage, wie geht man dann um mit sowas? Ich glaube, ich bin in der Tendenz aus so einer, negativen Energie heraus auch getrieben. Also, also resilient. So, wenn Absagen nicht, sind so. Ja. Ah, okay. Gut. Nee, ja, das stimmt. Moment, das sagst du so, jetzt, da komme
0: so. ich gleich drauf. Ja. Ich habe da deine Texte gelesen, das ja. stimmt nicht. Absagen sind keine Motivation, sondern Absagen sind
1: Absagen. Das stimmt, aber sie sind heute eine Motivation. Also Dinge dann nicht fallen zu lassen. Aber das muss man natürlich lernen.
0: Das erste Kind kam mit.
1: An meinem 24. Geburtstag.
0: Naja, also eigentlich. Also früher wäre es ganz normales Alter gewesen. Um Absolut. Kinder Meine zu Mutter
1: sagte an meiner Hochzeit, ähm, also dann für die Verhältnisse in unserer Familie relativ spät Mutter geworden bist. Also die Frage des Verhältnisses.
0: <lacht> Und dann ähm, bist du, aber davor bist du in die Fänge von Klaus Lemke geraten. Ja. Wie kam das? Ähm, Ein Freund des Hauses.
1: Ähm, ganz ehrlich. Ehrliche Geschichte, die ich eigentlich noch nie erzählt habe, außer dann auf diesem äh, Imperfections-Account und jetzt das erste Mal jemandem erzähle. Weil es wird ja immer behauptet, wir hätten, es ist ja auch so eine schöne Legende, ich wäre bei H&M entdeckt worden. Das stimmt aber gar nicht.
0: Als Verkäuferin?
1: Ja. Ich habe wirklich ein... Ich saß in Münster in einer destruktiven Beziehung und dachte, wenn ich jetzt nicht bald... Äh nach Berlin oder Hamburg ziehe, dann wird es nie was mit der Schauspielerei. Da habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt "Komm zum Film. Und da stand drin, wie man der perfekte Komparse ist.
0: Da warst du 21.
1: Ja, da war ich, genau, 20. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft und dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann habe ich alle Komparsen-Agenturen angerufen. Und dann war ich äh, Komparsen bei Sporttree äh, mit Kai Pflaume. Bei, oh, was? bei so einem Spot mit Kai Pflaume. So. Ja. Und da habe ich einen Schauspieler kennengelernt. und ähm, Kennt man den? Den habe ich dann Timo Jakobs. Mhm. Und der hat mir dann, äh, sein nee, andersrum, ich habe dem dann meine Nummer gegeben. Und dann hat er mich angerufen, zwei Wochen später, und gefragt, möchtest du in einem Spielfilm mitspielen? Und dann habe ich Klaus Lemke getroffen. Und dann habe ich ähm, Finale gedreht mit ihm.
0: Das, ähm, zwei Monate später. Das ist so stichpunktartig. Das kann ja so nicht gewesen sein. Also, die erste Frage, die ich habe: Eine 20-jährige mittellose Fräulein sagt, ich ziehe jetzt nach Hamburg. Dafür braucht man ja Geld.
1: Ja, ich habe ja gearbeitet. Wo? Also oh, bei HM? Nee, bei HM habe ich nur ganz kurz. Ich habe ja in Münster gearbeitet, wo ich vorher gewohnt habe. Ähm,
0: du hast äh, der Liebe wegen in Münster gewohnt? Ja.
1: der Sonst gibt es ja eigentlich keinen Grund nach Kein Münster. Kein Grund zu ziehen. für außer Münster, außer muss Universität. ich leider ehrlich sagen. Ja, nee. Ähm, es war der Liebe wegen.
0: Wie lange war das?
1: Zwei Jahre.
0: Das ist schon länger, ja. in dem Alter, ne?
1: Ja, ja aber ich. Ja.
0: Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Es war dann nur schlimm am Ende. Man denkt ja immer, das wäre dann immer schlimm gewesen,
1: aber es nee, war nee. ja dann nicht immer schlimm. W doch auch, aber
0: Neigst du zu manchmal will man ja
1: auch, dass man <lacht> das, das Schlimm Ich neige wahrscheinlich, ich neigte auch zu schlimmen Beziehungen.
0: Bist du hysterisch?
1: Ich bin ähm, Alles. ungeduldig, hysterisch, streitsüchtig, aggressiv. Alles, was ähm. man
0: bei dir nie merkt, wenn man dich kennt. Ja. Das heißt, das Einzige ist, wenn, wenn du nicht liebst, dann ist es okay. Und wenn du liebst, <lacht> ist es eine Katastrophe.
1: Absolut.
0: Ach du lieber Gott.
1: Ja. Wahrscheinlich ist es so, ja. Ja, <lacht> auf jeden Fall bin ich dann aus Münster geflüchtet und... Ähm, ja, aber nach geflüchtet. Hamburg, in
0: St. Pauli hast du dann, ich meine, man muss ja eine Wohnung haben und das kostet ja genau. alles Geld. Genau, und, und deshalb
1: hatte ich da auch äh, mir natürlich sofort einen Job gesucht und habe dann erstmal wieder gekellnert. Ich habe ich, ganz viel Gastro gemacht, wie man das halt so macht, also Kellnern hinter Bars stehen, auf Weihnachtsmärkten, Klühwein verkaufen, all dieses Zeug. Und habe auch äh, bei dieser großen äh, Begleitungskette gearbeitet, aber nur, ich glaube, ich war da dreimal oder so. Und auch nie an der Kasse. Und Ich war so, diese, diese armen Leute, die ähm, diese Berge wegsortieren müssen, die die Leute nach der Umkleidekabine <lacht> einem so hinwerfen und die dann nicht mehr auf Bügeln sind und die schon so nach altem Schweiß stinken und so. Nee, und die man dann so... Doch. Hier nur einmal angehabt. Ja, aber schon 50 Leute hatten das schon einmal an. Oh, Leute. Es ist wirklich ganz... Und ich habe vorher in einem ganz tollen Bekleidungsgeschäft gearbeitet in Münster. Ähm, so einzelhandel, wo, so, wo ich so auch die Puppen dekoriert habe und man irgendwie so Kunden hatte und so. Und dann dachte ich, irgendwie ist das hier nicht the real deal. Ich dachte, das das schnell wieder aufgehört. Und dann hat Lemke aber sowieso gesagt, hör mal zu, du musst jetzt eh hat alles hat stillen Digger und zu legen dir gesagt
0: <lacht> Digga, das ist alles scheiße, was du machst.
1: Ja, oder Cowboy. Ja. Oder Baby. was, was wie, wie, so Also wenn
0: eine 20-jährige ähm, junge Frau auf Klaus Lemke stößt, was passiert da?
1: Ähm... Ich finde ja, dass der wirklich, also jetzt mache ich das ja schon eine Weile mit dem Film, einer der zuvorkommendsten und freundlichsten äh, Männer ist, die man so im deutschen Film treffen kann. Das hört er wahrscheinlich gar nicht gerne. Nein, der das hört ist er ganz, gar nicht gerne. Ganz äh, lieb und sanft und äh, ne, es gibt dann auch immer den Punkt, wo er... Ähm, wo es dann nicht so ist. Und wir streiten oder haben uns auch immer sehr, sehr viel gestritten. Aber erstmal ist das ein sehr freundlicher, zuvorkommender, aufmerksamer also Mensch. ich sehe ihn jetzt vor Auge,
0: wo das hört. <lacht> Digga, hör auf, so <lacht> eine Scheiße zu erzählen.
1: Aber das, das war eh schon vorbei, als ich jetzt äh, diese äh, komparsen erzählt habe. Es ist Es eh, ich habe jetzt total abgelost bei Klaus. Es tut mir sehr leid, weil ich ihn wirklich von Herzen liebe.
0: Hat das denn äh, in deinem Leben was verändert mit Klaus Lemke gedreht zu haben? Alles. Alles. Was denn?
1: Ich glaube, ich habe ähm, da einen Platz gefunden. wo ich Also ich habe das, man träumt das ja davon, ne? Man träumt ja davon, wenn man so klein ist und keine Ahnung hat, wie das geht und man will eigentlich zum Film oder irgendwie ähm, zum Ballett oder ne? man will das. Man sucht da ja so eine Ausdrucksform oder einen Platz und hofft darauf, dass das da passieren kann. Und wenn das dann eintritt und man wirklich spielen darf und ähm, was tun darf, was einem wirklich Erfüllung verschafft und was dann anderen Leuten auch noch gefällt und wo ein kreativer Prozess in Gang kommt, dann ist das natürlich ein wahnsinniges Geschenk. Ich habe da so viel gelernt auch übers machen, also auch darüber, dass ähm, es nicht darum geht, was jetzt technisch funktioniert oder erlaubt ist oder so, sondern dass der Film dann halt das Wichtigste ist und man ihn schon irgendwie hinbekommt, wenn man will und wenn man dran glaubt und wenn man ihn liebt und der Film einen zurückliebt und so. Also das habe ich alles ähm, bei Klaus gelernt.
0: Und dann hast du Klaus verlassen?
1: Nö, Hast du Nö, jeden, ich,
0: ja. Du hast ja dann noch Dancing with the ähm
1: Ich glaube, ich <lacht> es gibt ja auch <lacht> einige Filme mit Klaus, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Ja,
0: das, das ist sein neuestes Projekt, habe ich gesehen. Der will die unveröffentlichten Filme veröffentlichen.
1: Das ist das, was für Tele 5 eigentlich. Ja, das wird super spannend für mich auch, weil äh, da sind ja da sind mehrere Langfilme, Filme, äh, die da noch Vielleicht schlummern. Vielleicht auch
0: so hyper hyperspannend für einige Anwälte, die jetzt zuhören. <lacht>
1: Und ähm, ja, ich hab, bin einfach schwanger geworden. Wir wollten miteinander drehen und es war alles eh schwierige Geschichte. Wenn wir so einen Todesfall hatten im Team quasi oder persönlich. Und dann äh, wollten wir drehen und dann bin ich aber schwanger geworden und dann haben wir das ähm, dann ging das natürlich nicht, weil wir haben das dann versucht, aber es war jetzt war nicht denn möglich. Eigentlich
0: deine Schwangerschaft vor dem Erotikfilm?
1: Oder ja, nachdem. also die erste Schwangerschaft war vor... Also du warst du schon Mutter. Hotel Du warst ja, schon, ich mit, war schon Mutter. Mutter
0: mit Hotel Desire. Da bist du ja einer... Ähm und
1: ich habe auch in dem Jahr geheiratet. Ich weiß gar nicht mehr, ob davor oder danach. Ich glaube, kurz danach, aber ja.
0: Das ist ja ein, ein sehr intensiver Film und einer, der nicht... Äh, sagen wir mal, äh, leibliche Lüste als Beiwerk benutzt, sondern im Zentrum eigentlich äh, dieses zelebriert. Und dann ist es ja auch sehr echt gewesen. Es wurde ja sehr viel spekuliert über die Echtheit all dieser Szenen. Da stelle ich mir vor als Ehemann. Ui.
1: Na, ich glaube, mein Mann hat auch ein sehr großes, ja, Bewusstsein dafür, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was in der Zeitung steht und, <lacht> und wie das Leben am Z tatsächlich funktioniert. Und ich, das hilft dann wahrscheinlich. Wenn man Für da alle, die jetzt neugierig sind, <lacht> wir reden von
0: Hotel Desire, ja. ähm, wo Sarah-Lisa Vollm in Gänze zu sehen ist. Und wer das sehen will, der konnte das bei Tele 5. Ja. Denn Sarah-Lisa Vollm ist... Auch die neue Präsentatorin von unserer Erotikfilmreihe FSK Sex. Ja. Ja.
1: Wo er jetzt aber leider nicht, äh, also der lief ja schon. Der lief schon, ja. Oh, ja. Wir können ja nicht immer alles dasselbe zeigen. Ja. Wir zeigen ja wir schon zeigen jede aber Woche aber ganz Bang großartige Bang. Filme. Wir ich zeigen, die, ich ja, durfte du die zeigst ja schon die. sehen ja. Du
0: bist ja die Kuratorin dieser Und Reihe. Und bin
1: ähm, ganz äh, erzähl angetan. Mal, ich freue mich. Erzähl mal,
0: was passiert? Was, was erwartet uns da?
1: Also es geht äh, dieses Jahr tatsächlich um käufliche Liebe. Das heißt, das hat ganz viel ähm, mit Prostitution in unterschiedlichen Formen zu tun. Jetzt ein bisschen die Frage ist, wie, inwiefern ist Prostitution käufliche Liebe? Aber das ist alles, was wir auch so ein bisschen erörtern werden.
0: Moment, das musst du mir erklären.
1: Ja, sag ja mal so die Frage, ist das nur Sex, ist das Liebe? Ist das, also ich finde, das ist so ein äh, großes Spannungsfeld auch, dem wir uns jetzt gerade so in der Vorbereitung auch, auch nähern.
0: Prostitution ist käuflicher Sex. Ja, Ja.
1: genau. Aber wir haben diese Filme und trotzdem geht es aber eigentlich um käufliche Liebe. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns hier gerade bewegen. Und es gibt auch Filme dazwischen, wo wir tatsächlich auch merken, hm, da geht's äh, ganz lange überhaupt nicht um Sex, sondern um was ganz anderes, was sich die Leute kaufen. Aufmerksamkeit, dass jemand zuhört, dass jemand da ist, dass jemand sie vielleicht mal in den Arm nimmt oder dass da auch so eine Art Beziehung entsteht zwischen einem Prostituierten oder einer Prostituierten und, und einem Freier, der einfach so über Jahre kommt und das auch so mit begleitet. Und die Rollen sind ja ganz klar
0: vergeben, 99,9 Prozent Männer, die kaufen und 99,9 Prozent Frauen, die gekauft werden.
1: Das stimmt und trotzdem haben wir in der Reihe auch einen Film, wo wir ähm, einen Mann haben, der seine Dienste anbietet und deshalb Probleme hat mit dem Mann, den er eigentlich liebt, weil der zwar eine offene Beziehung will, aber nicht will, dass sein Partner sich prostituiert.
0: Nachvollziehbar.
1: Das finde ich auch sehr spannend. Also er sagt so, ja, ich würde schon gerne noch mit fünf anderen schlafen in der Woche, aber dass du dafür Geld nimmst, finde ich falsch.
0: Ist das eigentlich immer noch ein gesellschaftlich äh, spitzes Thema, Erotik im Fernsehen?
1: Erstaunlicherweise ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir im Moment eher wieder in einer deutlich brüderen Zeit leben. Also so mein Eindruck, ich hatte das Gefühl, wir hatten schon mal mehr ähm, Platz und Freiheit da. Ja, also auch so so, was so. die Werbung anbelangt oder wie Magazine damit umgehen oder so. Und das ist gerade, wir merken das ja auch mit den mit Social Media, also was wir also bei einem Projekt wie dem Ficke Fuchs oder so, was wir da an Sperren bekommen und an das geht nicht und das geht nicht und dann Plakate verboten werden und oder auch. Also. Ich muss den
0: Hörern ganz kurz erklären, dass du als Produzentin den Ficke Fuchs hergestellt hast, der auch bei Tele 5 lief im letzten Jahr. Ja. Ähm. Nee, nee, also sarah lisa von darf auch bei der AD äh, Filme ausstrahlen, aber ein Telefilm greift immer zu, wenn sie was macht. Ähm, ja, es stimmt so, was du sagst. Ich habe nämlich gerade letztens den bewegten Mann gesehen mit Til Schweiger, der erste große Film mit Til Schweiger. Und da, sind, da, da bringen die Sprüche und Schoten, die heute undenkbar wären. Also wir waren vor 30 Jahren wesentlich weiter. Was die Umgehensweise, auch diese, dieser Fatalismus mit Sex, weil meine Generation ist ja AIDS äh, geprägt, ähm, dieses ähm, sehr schnell, auch diese Homosexualität, die dann erstmalig thematisiert wurde, die wurde sehr rough äh, klargestellt, weil für die Gesellschaft war es eigentlich kein großes Thema, dass es Homosexuelle gibt, das wussten alle, aber es hat nie jemand drüber gesprochen und dann plötzlich brach das alles so auf und mittlerweile zehn Jahre später nach den nach den äh, Social Media Ergüssen, in denen wir leben und wir ständig überwacht werden und uns überwachen lassen, wer wieder was wie falsch formulieren könnte, ist halt so eine, so eine, so eine Schutzhaltung, so eine Schonhaltung auch verbal äh, in die Gesellschaft eingekehrt, die äh, tatsächlich wieder 50er Jahre ist. ja. Wir sind total Brüde. Auch in der Werbung. Früher, früher war Werbung richtig sexistisch. Heute ist sie langweilig. Nicht, dass äh, es nur aufregen kann, wenn es sexistisch ist, aber da ist eben so viel Desavouierung drin, weil ja ähm, diese Debatten auch den Frauen schaden. Also alles, was beschützt werden soll, darf sich dann auch nicht mehr so frei bewegen, wie es das selber möchte. Und dieses Freihändige, das ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich so ein... Also ich fand das ganz schön, wenn wir jetzt eh schon bei dieser Frauendebatte auch sind, weil das... Ähm Natalie Portman mal gesagt hat, im Zuge dieser MeToo-Geschichten, dass sie sich selber eigentlich so sehr brüde und zurückgenommen hat und präsentiert hat, damit sie nicht in so eine falsche Schublade kommt, weil wir eben öffentlich doch immer sortieren. Und dass diese MeToo-Bewegung eben keine ähm, Bewegung gegen Sexualität ist und gegen... Ähm, nackte Frauen und gegen ne, alles, was da gegen die Leidenschaft und so, sondern ist eben genau eigentlich auch eine Bewegung der weiblichen Begierde sein muss und sein darf. Ja. Weil das ist die größte Gefahr, dass man dann dahin kommt und sagt, okay, jetzt darf aber wirklich gar nichts mehr gezeigt werden. Nein, wir brauchen eigentlich mehr, mehr Freiheit und das eben für alle, sich auch äh, zeigen zu können und ausleben zu können. aber Wir haben gerade so eine ähm, ja auch ein bisschen eine Pluralismus-Schranke so in den Gehirnen ist so mein Gefühl. Also ist so, man ist so in seiner Gruppe und in der muss man sich ganz stark einsortieren und es ist sehr schwer zu akzeptieren, dass die anderen auch äh, sich mitbewegen. Also es macht mir gerade eigentlich so fast die größte Sorge oder das finde ich so am unangenehmsten.
0: Das kommt ja aus deiner Branche, diese mito bewegung Weil eben so ein Monster wie Harvey Weinstein, der so alle Klischees bedient, die man nur bedienen kann, eben so nach oben gespült worden ist und es eben von den Medien aufgerissen wurde und eben ganz viele Nicht-Klischee-Verhalten eben zugedeckt werden, weil man darüber gar nicht mehr aufgeklärt sprechen kann, weil immer sofort so eine Klatsche kommt. immer so, immer so Du wirst immer so, so hingedreht an, an so eine Wand, wo du gar nicht hingehörst, aber es gehört eben zur Diskussion dazu. Und wenn tabuisiert wird in, in äh, Diskussionen, dann kommst du nicht weit mit einer Diskussion. Dann kannst du es ja auch sein lassen. Und das ist, glaube ich, etwas, was passiert ist. Ja, wir wird haben, nicht wirklich diskutiert.
1: Ja, und wir verlieren natürlich auch diese ähm, Zwischentöne. Ne? Es ist immer so, okay, in welcher Ecke stehst du jetzt? Also das ist wie, ähm, wir haben das ja bei ganz vielen Sachen. Veganer oder Fleisch. Es gibt ja tausend... Ja, aber
0: ich stehe gar nicht in der Ecke. Ja,
1: genau. Es gibt ja tausend Formen dazwischen. Also es ist so, definiere dich. Bist du in dieser Gruppe oder bist du in dieser Gruppe? Mm. Und dann werde ich dich auch entweder mit Dreck bewerfen oder lieben. Und das ist ja nicht. auch
0: zum Beispiel Aufgabe von Kultur und als ausdrucksstarkes Momentum ist eben der Film ganz wichtig, die dagegen vorgehen. Wenn ich jetzt eben als Beleg für die Lockerheit der 90er Jahre den bewegten Mann nehme, ist das ja das beste Beispiel dafür. Also es gibt Kommunikationsformen, die heute nicht mehr bedient werden. Es gibt nicht den Film dagegen aus dieser Zeit. Wir hatten das, letztens habe ich hier mit einem Kollegen von der Bunden gesessen und ähm, wollten mal besprechen, Wir sind eigentlich die Stars von heute? Wir sind eigentlich die Glamourösen, ob das jetzt Deutschland ist, mhm. weil jetzt hier gerade in diesen Tagen die Filmwoche in München ist und die Preisverleihungen wieder Filmball und alles mögliche und Hannelore Elsner gestorben ist und so diese ganzen großen alten Diven, wo aus Schuhen Champagner getrunken wurde. <lacht> wo, wo ist das heute noch?
1: Ähm. Man kann es für Deutschland aber gar nicht so ganz sagen. Ich glaub, wir haben auch nicht so ein star Starkult. Die Franzosen haben das viel mehr.
0: Ja, die haben auch eine andere Kinokultur. Die, die, haben eine die andere pflegen Kinokultur das ja auch viel und Die mehr. haben
1: auch wirklich, die, die bauen auch wirklich so ihre Stars auf. Und da würde mir jetzt auch bestimmt jemand einfallen.
0: Ja, aber da. von früher, also wir hatten genau das gleiche Thema. Jetzt müssen wir das gleiche Gespräch nur mit einem anderen Partner führen. <lacht> Also dieses Super-Vibe-Nummer, diese diese, es war schon da, dass da Frauen waren, ob es eine Katja Riemann war oder eine Ferris war oder die etwas jüngere Berben war. Das sind alles so so fatal, Das Ich wüsste jetzt nicht, es macht Fernsehen das kaputt?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht hat sich auch so das ähm, Frauenbild ein bisschen verändert oder die machen jetzt auch andere Sachen. Aber ich würde vielleicht, so wenn wir über deutsche Stars sprechen, so. Caroline Herfurth ist natürlich so ein deutscher Star, ne? Also die ist wirklich erfolgreich. Die kennen, glaube ich, auch extrem viele Leute. Und die hat natürlich so ein, aber die, ja, die funktioniert auch nochmal anders, ne? Die ist auch Regisseurin. Die macht auch noch so da ihre Sachen. Hm. Aber die würde ich jetzt schon als okay. wirklichen Star Ja, Die lasse ich jetzt sehen. mal durchgehen. Ja.
0: Alles klar. So, wo waren <lacht> Und wir? Und
1: vielleicht. Mh, Jella Hase noch genau. Ja, die
0: habe ich auch genannt, aber die ist natürlich jetzt nicht so glamourös, sondern eher oh, ja, ja so schon patent. Auch. Nee, ist die glamourös? Die ich ist schon glamourös. Oh, ist nicht so mit. Vielleicht, Ja,
1: Vielleicht oh, guckst du so nicht ein. mehr so Ich genau. gucke nicht mehr, nee. Ja, stimmt. ich finde Jella Hase kann schon sehr, die hat eine sehr große Bandbreite, ist eine tolle Spielerin und ähm, ist auch sehr glamourös, doch.
0: So, jetzt sagst du jetzt mal, ich bin ja ein Mensch, der sein Leben damit immer ausgestaltet, dass er erst mal an die Beste aller Welten denkt. Wir stellen uns jetzt mal einen Film vor und du bist die Produzentin und es gibt keine Begrenzung in den Budgets. Was würdest du drehen?
1: Oh wow, ähm, es ist was ganz Interessantes passiert, dass ich ganz lange unbedingt einen Film drehen wollte, weil ich mal eine Antike gelesen habe in einer Geo-Epoche, das klingt jetzt so doof, aber so war es über äh, Sissi, ja, also Kaiserin Sissi. Mhm. Und jetzt äh, kam neulich die Meldung, dass Frau Gefinsterwalder nun einen modernen Sissi-Film dreht. Aber mhm. wenn die das nicht schon äh, tun würde und du mir vor drei Jahren ähm, das äh, unbändigbare äh, Budget angeboten hättest, dann hätte ich diesen Film gemacht, weil das ist natürlich aufwendig, das ist historisch, das ist ähm, also ein groß, das ist ernst gemeint. Ein ernst gemeintes Film über die wahre Sissy, die ja auch ähm,
0: magersüchtig, war.
1: magersüchtig war, tätowiert war, eigentlich ein eigenes Leben geführt hat, fernab vom Hof, äh, hauptsächlich sich mit Frauen umgeben hat, wo man auch nicht so weiß, also wahrscheinlich eine sehr sportbegeisterte besessene, lesbische, tätowierte, coole Sissi. Trotzdem aber mit den ganzen Kostümen spielend und genau, das hätte ich Da fällt mir jetzt Becker ein. Aber, aber der wird ja jetzt äh, leider schon, äh, oder vielleicht auch zum Glück, wahrscheinlich ist Frau Finsterweiler viel besser dafür.
0: Was fehlt dem deutschen Film?
1: Hm. Ich glaube, manchmal ist es Mut, oder so diese, wir neigen ja immer dazu zu sagen, ah, das geht nicht. Und das ist in anderen Ländern manchmal ein bisschen anders, dass man sagt, ah, gute Idee. Also ich finde so Mut, was zu, das Unmögliche zu denken. Das hat viel mit Fantasie zu tun. Dass man sich was traut. Und dann ganz knallhart ist es natürlich auch Geld. Also, um manchmal seine fantastischen, mutigen Ideen umzusetzen, sind höhere Budgets manchmal sinnvoll. So.
0: Aber Geld ist in diesem Land ja vorhanden. wie. Ja, Stroh trotzdem haben
1: da. wir einfach nicht die gleichen ähm, Budgets für, für Filme, weil wir sie nicht so auswerten. Ja, die Amerikaner machen Film, werten ihn international aus. Die Franzosen, haben wir gerade schon festgestellt, haben viel mehr Kinogänger, haben auch eine Quote für französische Filme. Das heißt, die kriegen die Filme besser an den Mann. Mehr Zuschauer bedeutet im Prinzip auch natürlich höhere Budgets.
0: Wir haben ja ein Fördersystem, das laut Experten, die hier auch saßen, ungefähr 60% Prozent äh, der Filme, die in Kinos kommen, überhaupt erst möglich macht.
1: Kann Nur 60%? Prozent?
0: <lacht> Mehr. Von den deutschen, ich glaube, ja. deutsche
1: Produktionen, die im Geht Kino landen. Die Förderung gar nicht. Geht, aber nicht. Also da wird. Verdient halt keiner was. Kannst du, also der Fick-Fuchs ist ja auch ohne Förderung entstanden und es gibt auch manchmal äh, Produktionen, die investorenbasiert entstehen und so weiter. Es ist nur so schwierig, nachher Geld zu verdienen mit der Herausbringung auf dem deutschen Markt. Deshalb ist es ähm, nicht so.
0: Und trotzdem haben wir das aufgeblasenste öffentlich-rechtliche System aller Zeiten, in das 8,5 Milliarden pro Kalenderjahr hineinfließen. In dem ja unglaublich viel für Film auch ausgegeben wird. Das ist ja nicht so, weil, weil ja so wahnsinnig viele also Filme produziert werden. Also, man könnte
1: jetzt werden. sagen, im, im Verhältnis ähm, wird wahrscheinlich doch mehr ausgegeben für Sportrechte und für Formatproduktion Biathlon. und so. Also, das ist ja, ja Fußball, Olympische ja gut, Spiele. Trotzdem, Nein, also, trotzdem. das ist natürlich nur ein, ein kleiner Teil. Also, wenn man sich, ich, oh, ich kenne die Zahlen nicht mehr ganz, aber wenn man sich äh, anguckt, was ein. Ich glaube, ein Dokumentarfilm ähm, kostet oder für einen Dokumentarfilm wird so viel Geld ausgegeben wie für drei Minuten Sportschau. Das ist, also Dokumentarfilme und ich liebe Dokumentarfilme. Ich finde die grandios und ich liebe auch Dokumentarfilmmacher. Das ist, das ist echt ein Hobby. Das ist wirklich, da steckst du alles, was du hast, steckst du da rein, recherchierst, drehst, aber...
0: Ja, aber es ist ja auch schön, den weil ganzen man da, Tag. Ja, ja, aber also ist, du hast Hobby keine Chance
1: davon zu leben eigentlich. Aber
0: es gibt ja viele Dokumentarfilme.
1: Ja, aber das ist wirklich ein anderes. Die leben, ja. Ja, aber prekär, ganz oft. Also es ist wirklich ganz oft so, dass du merkst, okay, das machst du, weil du da ähm, die totale Leidenschaft für hast, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die damit aufhören. Also die sagen, okay, jetzt habe ich aber ein Kind bekommen, dann ist das jetzt. Ähm, obwohl es gibt ja gerade einen Dokumentarfilm Boom und ähm, Netflix investiert ja auch viel. Es kann schon sein, dass sich das verändert. Aber
0: Was verändert Netflix im deutschen Film?
1: Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, momentan ist es so, dass relativ viel... Geld in die Produktion von neuen äh, Geschichten gepumpt wird. Das ist ja nicht nur Netflix, das ist auch Sky, das ist auch Emson, das sind ne, all diese großen Streaming-Dienste. Und das wird sich, das geht jetzt wahrscheinlich noch so drei, vier Jahre so, und dann wird sich dieser Markt irgendwann konsolidieren. Wird Netflix dann überhaupt noch, also Apple könnte Netflix kaufen.
0: Da müssten sie aber zwölf Milliarden Schulden übernehmen.
1: Genau. Ähm,
0: Wer kauft sie denn zwölf also, ja, Milliarden eben. Schulden? Also ist das so, da erstmal insolvent? Aber um das,
1: um das mal zu sehen, ich ne, ähm, finde das immer ganz spannend. Das heißt, die Frage ist, gibt es Netflix dann noch? Oder gehört Netflix dann Disney? Oder Also die werden ja nicht alle weitermachen und immer mehr Content produzieren, um tolle Konkurrenten zu sein. Sondern das, das wird sich irgendwann auf so ein paar Player zurecht ruckeln. Und dann wird man, glaube ich, auch erst sehen, was es wirklich langfristig verändert
0: ich glaube, dass, dass man als äh, Schauspieler natürlich äh, vielleicht mehr Möglichkeiten hat. Also du siehst es ja im Moment, die Crews sind alle ausgebucht. Du kannst ja jetzt gar nicht anfangen, einen Film zu drehen, weil gar keiner da ist, der es ja. mitmachen könnte. Oder zumindest einer, der es kann. Die ja. Guten sind alle weg. Gleichzeitig ist aber auch so, dass du mit deinem Produkt natürlich verschwindest in so einem gewissen Nirvana-Loch. Weil Netflix ist halt ähm, verschlossen und... Äh, die Schauspieler, äh, um Umgebungen, die ich so kenne, die, die nehmen sich zwar selber wahr und die nehmen auch den Konkurrenten wahr, aber die Zuschauer draußen, die normalen Menschen, die nehmen überhaupt nichts wahr. Ja. Das ist natürlich <lacht> schon für einen Schauspieler auch nicht so unwichtig, dass du, also wenn ich jetzt hier, ich bin befreundet mit dem Produzenten von Hubert und Staller, wenn die über die Straße gehen, dann müssen die Autogramme geben. Oliver Masucci muss das nicht. Und das ist ein Unterschied. Es tut mir jetzt leid, dass ich irgendjemanden damit zu so nahe trete, aber es ist so, das ist so. Also die Popularität von Dingen spielt doch für einen Schauspieler und für einen Produzenten und für eine, eine Filmfirma auch eine große Rolle. Oder ist das auch weg? So.
1: Nein, das ist schon richtig so. Aber ich, in dem Moment, es war schön, ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß. Es gab ähm, einen tollen Jazzpianisten, der hat Songs von John Lennon neu aufgenommen und das ist so fünf Jahre her, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, irgendein Skandinavier, und der hat ein Interview gegeben und darin erzählt, dass natürlich jeder Jazzmusiker sich eigentlich wünscht, in äh, großen Hallen zu spielen, ja, in, äh, wie Madonna. Aber dass man an irgendeinem Punkt akzeptieren muss, dass man Jazzmusiker ist mhm. und dass das, das ist, was man liebt, was man kann, wofür man gemacht ist und dass deine da Ausdrucksform ist. Und so ist es natürlich beim Filmemachen auch. An irgendeiner Stelle muss man feststellen, was, was bin ich, was will ich für Geschichten erzählen, was will ich für Rollen spielen, wie will ich ne, mich, mich selber auch sehen, womit will ich mich beschäftigen, mit welchen Leuten will ich arbeiten. Und das definiert in gewisser Hinsicht auch die Möglichkeit der Größe des Publikums. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, Popularität ist relevant, aber am besten bei der Zielgruppe, mit der du auch gut harmonierst und der du geben kannst, wonach sie giert und die dir ähm, ermöglichen kann, das zu machen. Also ich glaube, es ist immer ein wichtiges Zusammenspiel. Das Publikum ist keine einheitliche graue Masse, von der man sich so ein paar Zahlen abzwecken kann.
0: Wenn man wie du in ganz vielen Hochzeiten unterwegs ist, also sowohl Schauspieler als auch Produzent, als auch Kurator, als auch Autor, äh, wo bist du denn dann wirklich zu Hause? Und hast du nicht ein bisschen Angst, dass du dich verspielst, indem du deine Energien zu weit streust?
1: Ähm, für mich sind die Sachen ja gar nicht so weit voneinander weg. Aber ich kann sehr klar sagen, mein berufliches Zuhause ist erstmal in einem ganz klaren Umfeld, das sehr konstant ist. Das eine ist, ist meine Firma, ist die Poison, wo wir auch Leute arbeiten, die da immer sind, oder wo wir auch mit Leuten arbeiten, die da immer da sind. Das heißt, da entwickeln sich eigentlich alle Ausstellungen und alle Sachen, ne? So, das ist die Homebase. Und die Sachen verbinden sich auch sehr gut. Also da gibt es auch Leute wie zum Beispiel Malakow-Kowalski, mit dem wir hier bei Tele 5 zusammenarbeiten. Grimme nominiert. Grimme nominiert Der aber auch ähm, nicht nur beim Festival der Liebe äh, quasi Teil ist, sondern auch Musik macht für Filme von mir und auch beteiligt war in einer Ausstellung und so. Also da merkt man schon, das ist trotzdem ein Netz, wo, wo sich Sachen zusammenfinden. Und das, das ne, Spielen sind natürlich Ausflüge, aber auch da spiele ich dann manchmal bei Leuten, die ich in anderen Fällen wieder produziere. Und Also es sind, es sind natürlich wie in allen Bereichen einfach die Menschen, die das zu Hause sind.
0: Und wenn man seine Firma Poison nennt? Ja. dann kommt man darauf, weil?
1: Das ist ein bisschen... Ähm, Poison heißt ja Gift. Sach. Und Gift ist... Ähm, der ja, das Geschenk. Deshalb ist unser Symbol <lacht> auch eine nein, Schleife. Nein, 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 Doch? Nein, nein,
0: Genau, genau. Preußen ist aber, glaube ich, auch äh, französisch und heißt Fisch.
1: Nee, dann schreibt man es mit zwei S. Genau. Und es heißt bossau ja, Aber es
0: hat auch mit Geschenk nichts zu tun.
1: Doch, deshalb ist unser Symbol auch eine Schleife. Ach so. Ähm, also es gibt ja auch den Spruch, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ja, eine kleine, ein bisschen Gift kann also ja auch gut sein. Also es ist schon ein
0: doppelter Gedanke dahinter.
1: Absolut. Ja,
0: schön. Weiß auch jeder. Nee, aber ich erzähle es dann, ja gerne. Wenn man seinen <lacht> Film dann Fickefuchs nennt, dann sagen viele niederbayerische Bauarbeiter, geil, du schauen.
1: Ja, ja. Bestimmt. Ja, hoffentlich. Das erzähl mal die, die Geschichte von Ficke Fuchs. Naja, bei Fickefuchs ist es natürlich so, dass ähm, der Titel etwas irreführend ist. Wir hm. haben einen ähm, doch pornogeschädigten äh, jungen Mann, der... Unbedingt gerne jetzt endlich mal mit einer Frau schlafen will, dafür aber auch nicht zahlen will. Und sein Gefühl ist, die einzige Person, die ihm helfen kann, ist sein Vater, der früher der größte Stecher von Wuppertal war. Also macht er sich auf, verlässt die äh, Psychiatrie und versucht, seinen Vater zu finden in Berlin. Und statt dem großen Stecher merkt er, dass das eigentlich ein äh, prostatakrebserkrankter Reinfall ist, der jetzt versucht, mit ihm gemeinsam eine Frau klar zu machen oder am besten gleich mehrere. Und daran entzündet sich dann ähm, der Fortlauf von zwei.
0: Und warum findet ausgerechnet eine Frau wie du das attraktiv, diesen Stoff zu verfilmen? Hört sich nach Männerstoff
1: an. Überhaupt nicht. Oder kann das nur eine Frau? Der Film war vor allem auch, glaube ich, so von den Feedbacks her am beliebtesten bei Frauen ab 45. Mhm. Also meine Mutter hat ihn das erste Mal gesehen und hat gesagt, genau so ist es, jeder Mann muss diesen Film sehen, genau so ist mein ganzes Leben. Und wirklich, das ist so, ähm, das war spannend, einfach da so äh, reinzugucken und die aber auch ernst zu nehmen in ihren Bedürfnissen natürlich und gleichzeitig zu sagen, oh Gott, die muss man immer aushalten, diese Typen, weil die sind schlicht. ja da. Das
0: ist sehr schlicht
1: alles. Und ähm, das ist, glaube ich, das Spannende daran. Ich will ja was... Ich will ja was lernen, wenn ich einen Film mache. Also so geht mir das ich bin sehr neugierig. Also wenn jemand kommt und ich denke, wow, davon habe ich noch nichts gehört oder das habe ich nicht verstanden, wenn man ja da auch so einen Pickup-Artist im Film sich da so reinzuarbeiten und sich das anzugucken, was es da alles gibt an Videos, an Büchern, an ne, war einfach eine auch so ein Eye-opener. Das finde ich immer schön, wenn man das hat, wenn man einen Film macht.
0: Du bist also so sehr breit angelegt, immer im Künstlerischen verortet und hast im letzten Jahr bei der Zeit einen Artikel geschrieben, online, wo du dich als Wrack bezeichnet hast. Du hast ja. geschrieben, ich bin keine gute Mutter, ich bin keine gute Schauspielerin, ich bin keine gute Produzentin, ich bin einfach nur im Arsch. Alles, was ihr in mir seht, stimmt überhaupt nicht. Wenn ich mich selber anschaue, sehe ich ein Wrack. Ja. So, jetzt bist du Schauspielerin und äh, die sind ja auch nicht fern davon, kokett zu sein. Ja. Was stimmt denn jetzt?
1: Also ich habe letztes Jahr ein äh, Projekt begonnen, weil es mir selber aufgefallen ist, dass es immer so diese Instagram-Identität gibt, ne? wo man immer so denkt, ach nee, da sehe ich jetzt nicht gut genug aus, um das zu posten oder ah, jetzt haben wir keinen äh, keine Förderung bekommen, dann kann ich jetzt auch keinen Post dazu machen, oder ne? Also immer so, wie sehr man das eigene Leben oder das, was man nach außen gibt, kuratiert. Und natürlich läuft es bei allen Leuten ständig irgendwie auch schief und ähm, das erzählt man aber nicht. Und das war mir ein Bedürfnis, das zu erzählen und dann habe ich dieses Projekt gestartet. 365 Imperfections das ist ein Instagram-Projekt, wo ich jeden Tag, also irgendwann, was er nicht mehr jeden Tag, dann muss ich zum Ende des Jahres noch mal so richtig viele Posts machen. Aber es gibt 365 Scheitergeschichten, wo auch so das, was in diesem Zeitartikel angerissen ist, alles thematisiert wird, wie das halt ist, wenn man morgens aufwacht und das Baby drei Haufen auf den Kinder Zimmerfußboden gekackt hat. Wie das ist, wenn man die dritte Förderabsage in Folge nicht bekommt. Dass man halt manchmal irgendwie mit, seinen, ähm, mit seiner Rosazea kämpft oder nicht mehr in irgendwelche mit Klamotten passt. Rosazea. So eine Hauterkrankung. Oder was weiß ich. ne? Also, dass es einfach so ganz viele Dinge gibt. Und das war unglaublich befreiend und manchmal war das aber auch sehr schlimm, das zu machen. Und ich bin. Sehr froh, dass ich es gemacht habe, bin auch froh, dass es vorbei ist. Und dieses Jahr übernehmen lauter andere äh, ganz tolle Leute diesen Account immer für eine Woche und erzählen ihre ähm, Geschichten und ermutigen, dadurch andere Leute zu das sehen. Das klingt ah, eigentlich
0: auch nach einem Filmstoff.
1: Ja, weiß ich oder, nicht. Oder so zu das so das einer ja.
0: kleinen äh, Miniaturserie auf Tele 5. Ja. Also, sowas kann man ja als, als, als eine Werbekampagne. Mein tägliches Scheitern, gib uns heute. Ja. <lacht> ich bin ein großer Freund von Scheitern, weil nur Scheitern uns was zu lernen gibt.
1: Absolut. Und Erfolg ist ja auch aus gar Erfolg nicht, kann
0: ich nichts lernen.
1: Und es ist ja auch gar nicht schlimm. Und trotzdem erzählen wir immer nicht davon. Und ich wollte mehr davon erzählen. Ich wollte nicht immer so tun, als ja alles, weil, gerade wenn man auch Filme macht, du gehst immer irgendwo hin und erzählst nur, es läuft alles super, ist gigantisch bei uns, bei uns. Ich dachte, wieso? Manchmal ist halt, Mist, manchmal ist, haben halt Dinge nicht geklappt. Lass uns drüber reden. Und Was ist denn
0: gerade der größte Scheiß in deinem Leben?
1: Hm. Jetzt leider habe ich ja eine fantastische Woche. Kribblepreis oh. nominiert. So, Also insofern äh, ist dieses Jahr wirklich gut, aber letztes Jahr war richtig schlimm. Also, letztes Jahr hatten wir auch schlimme Todesfälle, Sachen, die nicht funktioniert haben, ähm, auch mal so Projekte, die dann so fürchterlich unterfinanziert sind. Man weiß es, aber man will sie unbedingt weitermachen und muss dann so noch Das sind
0: aber alles äußere Dinge. Das sind ja, wo du immer jemanden verantwortlich machen kannst. Also dass der Tod einen lieben Verwandten nimmt, das kann ja passieren. Das gehört ja dazu. Aber wo bist du gescheitert an dir selbst?
1: Naja, ich scheitere ja selbst? jeden Tag.
0: Ja, aber
1: ich habe ja schon das Problem damit, dass es äh, mein Tag reicht ja nicht. Also ich habe ja ich vernachlässige ja, ich sitze heute hier in München, ich vernachlässige ja jeden Tag meine Kinder. Ja. Und ich vernachlässige auch jeden einzelnen Tag meine Mitarbeiter. Ja. Weil für die wäre es ja auch gut, ich wäre um sieben da und würde um neun wieder gehen. Meine Dann haben, sind
0: am frosten, wenn ich nicht da bin.
1: Ja, das ist habe ich auch manchmal, aber wenn ich so mich in deren Dienst stelle und nicht so viele neue Ideen habe, freuen die sich auch mal, weil dann kann ich so Rückfragen stellen und meine Bewirtungsbelege ausfüllen und so, also wenn ich, ne, so. Das heißt, das vernachlässige ich und dann vernachlässigt man natürlich noch tausend andere Dinge.
0: Aber das tust du ja, daraus lernst du ja nichts, weil du ja sagst, das ist eine Notwendigkeit, das mache ich so und das werde ich auch so lassen. Ja, du wirst daran ja nichts ändern, das ist auch kein Scheitern, sondern das ist Verhalten. Also nochmal, fangen wir nochmal von vorne an. Was findest du scheiß an dir? Nicht, nicht mal das, sondern was ist scheiße an dir?
1: Vielleicht, dass ich mein Verhalten nicht ändere, wenn wir wenn genau. daherkommen. Ähm, und aber zusammen, das willst du das ja das nicht. Mit. Du willst es ja nicht. Das ist ja nur Kokett. Ich habe keine andere Lösung so richtig dazu. Deswegen habe
0: ich die Frage zu dem Zeitartikel. Ist der Koketterie? Kuk Oder was ich vermute, da ist was, was du aber nicht richtig ausdrückst.
1: Ach, vielleicht. Also ich meine, der Zeitartikel beschreibt ja auch ganz klar Sachen, wo man selber in einem Moment versagt und es nicht mehr kontrollieren kann. Also, der Zeitartikel erzählt ja zum Beispiel auch von einer Panikattacke auf einem Weg zum Casting. Bei allem, was du vorhin erzählt hast über mich, ne, könnte man auch sagen, was hat, warum geht die da nicht einfach hin? Also, warum, ne, du hast die, ja hat schon ja schon, die hat ja schon, die hat schon mal besucht. Castings besucht, die hat schon mal Castings gewonnen, die hat schon mal irgendwo gespielt, ist ja okay und die verhungert auch gar nicht unbedingt, wenn dieser eine Rolle nicht zustande kommt, Wenn dann macht so, ne? Es ist jetzt kein lebensnotwendiges Ding. Und trotzdem wird es für mich, äh, in dem Fall zum Beispiel einfach lebensnotwendig. Und dann bin ich, kann ich nicht mehr laufen. Und das ist dann schon so was, wo ich denke, oh, da versagt jetzt ein Teil von Aber mir. Aber wäre
0: es nicht klug, dem auszuweichen, was einem Probleme bereitet?
1: Naja, manchmal muss man ja, Dahin gehen, wo die Angst ist, weil nee, dahinter das liegt, nein, was man will. Wer sagt oh, das? Na, für mich ist es so, ich habe, das ist ja bei vielen, auch Künstlern so, ne, dass die wahnsinniges Lampenfieber haben. Aber es gibt keinen besseren Moment als den auf der Bühne. Und dass auch das Lampenfieber macht. Also, na, das sind zwei Dinge, die miteinander spielen. Es ist einem was sehr wichtig, deshalb hat man davor auch äh, Furcht.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, das nicht hat, ich gehe auf eine Bühne und finde das total geil, dass so viele Leute <lacht> da sind. Und bin gar nicht nervös, sondern finde es toll. Ja. Ähm, trotzdem würde ich es nicht machen, weil es mich einfach überhaupt gar nicht so kickt. So Und gleichzeitig, und das ist ja auch nicht mein Beruf, sondern das ja. gehört halt dazu oder ich mache es halt, weil es sonst keiner macht. Aber wenn es dein Beruf ist und es bereitet dir Probleme, könnte es nicht ein Problem sein, dass du das Falsche machst?
1: Nee. Weil Nein. ich weiß, dass ich das Richtige mache. Ich habe außerdem auch Angst bei was anderem. Auch wenn Leute abends zu uns zum Essen kommen.
0: Hast du Angst ich, vor den und Leuten? Ich
1: kann wirklich, also
0: kochen Wovor kann ich wirklich am besten. Wovor hast du Angst?
1: Nicht gut genug zu sein? Okay. Und die habe ich aber immer. Ne? Okay. Also, das ist wahrscheinlich der Punkt. Soll ich dir Punkt. was verraten? Ja.
0: Du bist nicht gut genug.
1: Ich weiß. Ja. Wir alle das sind ist, nicht gut genug. Und das ist natürlich was, ähm, damit kämpft man dann halt. Und es ist egal, welchen Beruf ich machen würde. Stell dir mal vor, ich wäre Herzchirurg. Wenn, Hölle. Dein,
0: wenn dein Kind in, in Mathe eine 5 schreibt, sagst du dann du Versager?
1: Ich sag nicht du Versager, aber mein, das kommt, glaube ich, drauf an. Bei meinem Kind, bei einem Kind, das mal schon mal eine Fünf in Mathe geschrieben hat, habe ich tatsächlich das Problem, dass das ist so ein Unkonzentriertheitsproblem. Das heißt, da ist es kein, ne, das ist dann schwierig zu definieren. Das ist jetzt in dem Fall kein richtiges Versagen. Dann sage ich, konzentrier dich. mal ja, nicht Wenn zu konzentrieren, das ein, einfach kein,
0: kein Talent für dieses Thema hat, dann würde ich doch sagen,
1: mhm.
0: es sieht so aus, als würdest du den Rest deines Lebens nichts mit Mathe machen.
1: Aber das ist ähm, in dem Fall bei diesem Kind ein Problem, das sich durch alle Fächer ziehen kann, ja, wenn gerade das. die Ko Konzentration schwach ist. Das dann heißt, ich hat es halt kein habe da keine Konzentrationstalent. Das kriegst keine du -Schwäche. Durch, durch Schimpfen ja nicht hin. Nein, das stimmt.
0: Also es ist ja irrational, dass du ähm, <lacht> denkst, du bist nicht gut genug. Weil du ja weißt, ich bin natürlich gut genug.
1: Ja, aber weißt du, ich kann ja, um diesen Bogen zu machen, ich kann nicht fechten, ich kann nicht reiten. Aha, ich kann nicht <lacht> you know. ja, das, dann haben wir <lacht> wollte was. Die, Darauf wollten wir hinaus. Darauf wolltest Kreis, du doch hinaus. <lacht>
0: Wenn Sie jetzt Interesse äh, gewonnen haben an dieser sehr interessanten Frau. Sie heißt allein schon der Name Sarah-Lisa. Keiner heißt Sarah-Lisa in Deutschland. Weil wenn Sie Sarah-Lisa eingeben mit Bindestrich, kommen ganz viele. Dann kommt aber Sarah mit H. Da ist aber S-A-R-A, -A, Lisa, zusammengeschrieben. Sarah-Lisa, das ist ein Vorname. Und dann kommt sofort Vollm. Sie müssen also nur googeln Sarah-Lisa und schon haben Sie die Frau. Und dann gucken Sie sich an, was die alles macht. Es ist sehr, sehr, sehr viel. Und sehr, sehr breit. Und denken Sie daran, sie fühlt sich dabei nie wohl. Und sie findet nie, dass das gut genug ist. Dann können Sie ihr schreiben, wie toll Sie das alles finden. Und dann denkt sie das aber trotzdem nicht. Weil es nämlich vollkommen hoffnungslos ist. Weil Ihr Vater ihr endlich mal sagen muss, was für ein tolles Mädchen sie war früher. Und wir können viel darüber lachen. Und eigentlich ist es traurig.
1: Ich weiß auch gut.
0: Aber es ist schon so lange so traurig, dass es dann auch nicht mehr so schlimm ist. Nee. Jetzt ist die Stunde rum. Ja, wir können ja noch mal.
1: Wir können noch mal. Wir, können noch wir, können mal. Können
0: wir müssen nämlich noch viel mehr über MeToo sprechen und wir müssen noch viel mehr über Scheitern sprechen. Über Frau und Mann und über Prostitution von Männern und Frauen. Das Ganze seht ihr nämlich schon ab morgen Abend bei Tele 5. FSK Sex. Und es kommen neue Projekte. Absolut. Neue Projekte. Irgendwas mit Cartoons.
1: Ja, und mit noch mehr Liebe.
0: Ja, viel mehr Liebe. Das ist klar. Ja, 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 ja. Wir werden alle Liebe. viel sicherer im Umgang miteinander. Ja. Ja. Die Liebe braucht auch Zeit. Die Liebe braucht Wiederholung.
1: Und Vertrauen. Ja, gut. Doch, bin ich auch.
0: Ja, aber da ist es eine Lebensaufgabe auch für die Zuhörer. Mal als letztes. Schenkst du Vertrauen oder muss man es bei dir
1: erwerben? Bei mir. Mir überhaupt. Also bei schaffen. dir
0: als Mensch, als Zuhörer. Ich, ich
1: schenke total gerne Vertrauen. Ich auch. Ich gebe auch Leuten immer sofort so, dann also nicht sofort, aber wenn ich denen vertraue und das. Äh aber
0: es gibt Menschen, bei denen muss man es erwerben.
1: Ja, nee, dann kriegen die. Ist schwierig. Relativ viel Zugriff auf vieles und dann. Ich will das auch so. Also ich denke dann auch mal, was sowas könnte auch schiefgehen und denke, das ist den Preis aber wert.
0: Aber für alle, die jetzt Vertrauen schenken wollen, denken Sie daran, Sie werden öfter enttäuscht als sonst.
1: Aber Macht man aber wird nichts. auch sehr belohnt. Nein. Doch.
0: Nee. Ich muss aber nicht belohnt werden. Ich bin Lohn genug.
1: <lacht>
0: <lacht> ich wünsche noch ähm, einen schönen Tag, wo immer Sie uns gehört haben. Das war Sarah-Lisa Vollm.
1: Herzlichen Dank. Ich war sehr gerne hier. Das war das Festival der Liebe von Tele5.